0: 零四一零四百三一五五七六八六五四六四百九十五七六。客服最高。大家好，我是你的飞行管制员，我是 Shiro
1: 。您好，欢迎登机，我是你们的空服员袁欣。这个 Podcast 将会邀请来自世界各个不同航空公司的空服员，一起来聊聊他们的工作形态以及上班趣事，偶尔也会邀请不同单位。同样钟情于航空业的相关人员来分享那些客舱以外，身为客服员我们可以学习的事情。如果你对航空业有兴趣，或是想加入成为客服员，希望这个节目能够帮助到你。欢迎加入我们的脸书社团“乘客候机室”，一起来讨论、发问以及一窥幕后的花絮。Now please sit back, relax and enjoy the podcast. 你好，欢迎登机。非常感谢各位乘客在一路的航程之中陪着我们到现在的第九集。这一集请到的来宾与访谈的内容，我自己非常非常的喜欢。飞航管制员是一份专业的工作，需要长达两年的培育跟养成，跟培养一位机师其实差不多的时间。我们今天的访谈内容有些部分可能会需要一点航空的知识，在节目当中没有解释到的部分，建议大家可以参考节目的 show note， 里面有我的网志文章链接，我会写重点摘要解释和更多的图片补充说明。关于飞航管制员的民航特考以及培训的过程，因为内容比较详细，大概有18分钟，所以我就没有放在这一集的节目当中。有兴趣想要考航管员的人，欢迎你加入我们的脸。书社团乘客候机室，每一集我都会放一段没有收录在节目当中的访谈片段在社团里。那这一集我就会放韩管员考试与培训的过程。欢迎各位乘客进来我们的候机室报道。上一集我有提到我开始在一个 podcast 公司兼职。其实今年台湾 podcast 有非常明显的成长，有些人觉得跟蓝牙耳机的逐渐普及也有关系。我自己有使用一个 Studio 的 At 耳机。它是来自于瑞典的品牌，我很喜欢它的抗噪麦克风。我跟姐姐有实验过，通话时讲话很清楚，听不太到旁边的杂音。还有，因为我听 podcast 听的蛮凶的，所以我还蛮喜欢它支援无线充电与快充的功能。如果你也在考虑购买蓝牙耳机，欢迎你在 Studio 的官网结账时使用我的折扣码，享受全部商品八五折的优惠，有效到十月底止。Studio 的官网是 triplew. s u d i o. com， 里面也有小资族跟学生的款式。那我的折扣码是 press to talk， p r e s s t o t a l k。现在买耳机有送托特包，也打八五折，全球免运，让你参考一下咯。季即,即将接近尾声了，在第九集当中呢，我们要请航空业、非空服务员单位最后压轴，飞行管制员。他是少数几位飞行管制员拥有桃园机场飞行管制资格以及松山机场飞行管制员资格的 s h e r y l 教官。你好，好，大家好，<笑>我还蛮不习惯大家叫我教官的，尤其是如果是我同事叫我教官，
0: 我都会觉得很不好意思。
1: 其实我跟薛柔教官的认识也是蛮巧合的，因为我们以前都念景美女中，然后我姐姐是她的直属学姐。之后我们都考上了台湾大学政治系，但是在那之后呢，薛 <Sheryl> 柔她又去荷兰念书，然后最后是在英国的剑桥大学。那其实这段经历我还蛮好奇，就是薛柔最后是怎么样决定要回来台湾考飞航
0: 管制员呢？我原本就对航空的工作还蛮有兴趣，但是一直在念书的过程，其实也没有想说要转行。尤其是念书的过程蛮顺利的，念到博士，基本上就是你可以念书的最后一个阶段。那那个时候就必须要开始思考接下来的工作到底想要做什么。那我先生是学术圈的人，那我看着他在学术圈的工作，其实没有非常的吸引我。那我就在想，那如果我不要再待学术圈，要换一个工作，要换什么工作比较好？那反正都要转行了，那就来转一个以前想做但是一直没有机会，那就是航空相关的工作。所以后来。就在想哦，那如果做航空相关的工作，要做些什么好呢？我有考虑过机师，然后有考虑过前排。反正我觉得可能命运里面就是会有这样子安排。那个时候丢什么工作都石沉大海，航空界的，那就是叫我要专心的考航管。那也运气蛮好的，我2014年的3月回到台湾，然后准备考试。二零一四年九月参加民航特考，那那一年考试，我那一年就顺利的上榜。我们称桃园机场的塔台叫台北塔台，松山机场的塔台叫松山塔台。那那个时候，因为一些人事政策的决定，嗯、所有从松山调职到桃园机场台北塔台的管制员，都要同时继续维持在松山机场塔台的执照。我跟几个学长姐有点算是运气蛮好的，因为其实不同塔台的管制风格非常的不一样。对我来说，我觉得管制员能够接触越多不同的塔台，了解不同塔台的特性跟不同飞机的管制的方式，其实是蛮好的管制经验。如果你对这个工作有兴趣，一系飞行管制、目视飞行管制、军机的管制、直升机的管制，你如果你都只待在一个塔台，其实你没有办法体验到这么多不同。你在书上学的管制的需求跟方式。后来有机会出国参加不同的会议的时候，在跟别人聊起别人的机场，或者是我去参观国外的塔台的时候，你可以看得懂更多的东西，而不是只是局限于某一个塔台所拥有的经验。
1: 有点类似空服员，就是如果你只会一个机型的话，那别人在讲说啊，那 Airbus 是怎么样很难使用啊，然后界面很不友善啊、嗯，那你就不知道他们在讲什么。或者是我以前在复兴是飞 ATR 7 2、嗯、就是螺旋桨的飞机、嗯，然后就有拥有跟别人不一样的经验。一个非常管制员的养成两年，就相当于像培养一位培训技师，做没多久就放弃，有没有遇到这种情形
0: ？其实有诶、欸，因为这个工作就是跟人命有关，有人在受训的阶段就觉得自己不适合就离开，嗯、那也有人做这个工作，他期待的是一个比较活泼或者是比较不正式的工作，可是发现其实在台湾非常管制员，他还是比较公务员僵化的部分，那就对这个环境比较失望。嗯我觉得我们的单位出去打广告都会打说这是一个百万年薪的工作，但其实仔细想想，百万年薪很多的工作都办得到。当你做了十八年到你四十岁的时候，你的薪水的成长幅度都没有往上提升的时候，你可能就会开始怀疑：哎，我是为了薪水进来的？为什么行管的薪水不符合国际行管薪水的标准？每个人对于薪水的期待。我觉得在你决定要进这个工作之前，就必须要想好。所以，如果是为了要赚大钱来做航管的话，通常我都会请他认真的思考，真的不推荐任何因为薪水这个条件而决定来做航管工作。嗯管制就是你上席位有飞机，你管；你下席位拔了插头，没有飞机，你回家。其实根本不用想工作的事情。但是管制员的工作是跟人命有关的工作，我觉得多带有一点对这个工作的责任感，会更适合待在这个工作里。
1: 嗯，以及对航空业、对飞机有怀有热情、有兴趣，日复一日做着同样的事情，做十八年、做二十年，什么东西是可以让你支撑下去的？我想，对于飞航管制员或者是任何机场的相关单位人员，应该都是对航空或者是对飞机怀有热情，觉得这是一个很大的动力了。对啊。一般来讲，飞行管制员的工作可以分成许可颁发席、地面管制席跟机场管制席。可不可以就是简单的介绍一下？
0: 嗯，许可颁发席就是在发布飞行许可。每一架飞机它在离场之间，它必须要获得一个许可，它可以去某一个机场确认它发的计划，或者它预画要飞行的计划跟航管我们这边知道的计划是一样的。它获得了这个航管许可之后，它就会被我们换到所谓的地面管制席。地面管制席的作用是许可飞机后推跟滑行。那飞机从停机坪要到跑道头离场，中间还有一段路需要走。它要走哪一条路进去跑道头，就是地面管制席在决定。那机场管制席管的是跑道的起降、嗯，所以他们会决定这个时间点这一台飞机可不可以离场，会看我地上有没有飞机，我今天的风向风速如何，那我时间够不够让地上的一个飞机离场。
1: 这个席位是通常怎么样安排的呢？
0: 我们去上班的时候会有一个轮值表。那是轮着做着不同的席位，所以可能你这个小时做许可颁发，然后你休息30分钟之后，下个小时你就做地面管制，再休息30分钟之后，再下个小时你是做机场管制。所以有时候会遇到机师朋友跟我说：“哎、欸，我今天飞哪一个航班，你会在哪一个席位上？”我就必须要先去查他那个航班几点的时候会来要许可，几点的时候离场，然后去看我会几点的时候会在哪一个。管制席位，然后那个波道是什么？我会不会遇到他？但其实要遇到、嗯。是那么容易的事情。有时候我会跟真的是非常要好的朋友，嗯、然后跟他说个再见。我可能会稍微跟我同事换个席位才有办法，要不然其实机师的人很多很多，相对起来航管的人算是少的。所以我相信机师要认得我们的声音，绝对比我们要认出他们的声音还要容易很多。我觉得啦
1: ，如果遇到了你的朋友在波道上面，你你会你会跟他们说什
0: 么？通常我们就会打个招呼，像后说：“哎，谁谁谁教官好。”那如果是从国外飞长途飞回来的朋友，我可能就会跟他说欢迎回家啊。然后或者是送他们离开的时候，会跟他们说 Happy landing 这样
1: 。那我很好奇、嗯，因为你跟我想象的不一样，我以为是比如说一天或一个月都做许可班发席，然那会很无聊、哦。<笑>哦<笑>、oh, ，那会很无聊。我一直想说，这样子会不会比较降低一点，就是风险？<笑>但其实我觉得
0: 。换席位是一个很重要的调剂，像有时候我就会觉得做地面管制席比较好玩。许可班发席大概是我觉得最无聊的工作、嗯，因为你就是发给飞行员飞行许可，也没有什么<笑>也没有什么挑战性这样、嗯嗯。哎，还是要动脑。有时候机师们可能会来要求一些比较特殊的啊、呃、飞行的路径，那我们就必须要思考这样可不可以。那这个许可班发席，它东厂肩负了接外。在线来的电话责任，就是各个单位如果要打来塔台，嗯、通常都是打给许可班发席，因为其他的其他的席位很忙。所以许可班发席、嗯、如果遇到紧急状况，然后有很多人不同单位要一直来问到底发生什么事的时候，许可班发席电话会接不完，或者是像待会我们会谈到跟流管有关的问题，流管要排顺序，那排顺序就表示他就必须要先卡在许可班发席，他不能去。要求后退也不可以，要求离场。那他们一,一旦排了很多不同的地方的流管的时候，就会非常多的技师被卡在许可颁发席的这个席位上面的波道里面。他们就会一直在问说：“请问我现在顺序多少？有没有我预计离场的时间？我们现在到底在等什么？到底为什么我们在流管？”我想说：“呃，我很忙。”我懂，我懂。<笑>对。所以这三个工作的性质是蛮不一样的，所以我觉得一直做某一个席位会有一点疲乏，换着对跳着不同的席位做，反而会觉得脑子有被重新 refresh 的感觉。
1: 有有有，我现在了解了。可不可以请 Share 教官稍微简介一下一天的工作流程
0: ？早上来就会先参加一个短的，我、嗯、们叫 briefing， 其实就是工作简报，然后讲一下今天整天有什么应该要注意的事情，例如哪一个空域可能有军方在进行演习，然后或者是今天有哪边是不是有无人机想要作业，然后、嗯、就是一些 briefing。对，还有天气，就是今天哪一个机场试航或不试航？有没有哪边是低能监督？没有，可能没有办法起这样的机场，像是这样。然后之后就是开始，就照着你今天被安排的席位、嗯，然后看你这个小时要做什么，一直到下班
1: 。这样一整天是八个小时吗？
0: 白天的话大概十一，晚上夜班会是十三或是四个小时。但因为每个机场的安排不太一样，桃园机场是二十四小时，中山的话十一点之后因为噪音的问题，所以会有所谓的消。禁。除了紧急医疗的直升机会起降以外， oh. 其他的民航机都禁止在松山机场落地。松山机场的夜班是下午就会进来上班，然后到晚上十一点之后转成待命，隔天早上六点机场开场之后又开始变成正式的值班。这样子
1: ，在松山机场宵禁的时候，还是需要有飞行管制员在那边 stand by。
0: 对我们会有两个非常管制员住在塔台
1: ，住住在塔台里面啊、哦，嗯
0: ，一个住在塔台的上面，就搬一张行军床类的床出来睡，那另外一个会在楼下的待命室待命。
1: 好有趣哦！那个嵩山塔台跟桃机塔台的不同之处，可以分享一下吗？嵩山是除了宵禁之外，应该也比较多小型的私人飞机或商务机。
0: 嵩山的飞机的机种的多元性多很多，然后使用的管制的方式也比较不一样。中英文管制交杂，直升机的管制像是空勤大队，我们都是用中文，或者是有一些空拍机， oh. 我们也是。用中文，军机的话，中山没有战斗机，主要是运输机为主。对于这些军方的飞机，也是由民方的管制员来管。一般的军机场，他们有军方自己的管制员。那军方的管制员不归民航人员训练所负责，所以他们有自己一套教学的方式。有时候你就会临时有其他军机场来的，他们在跟你沟通上面就会用你比较不熟悉的话来跟你沟通，不是我们所谓的标准术语。那、嗯、松山是单跑道机场，桃园是双跑道机场。在松山，我只要看一条跑道飞机上面也起降；可是，在桃园就会很忙，我就是左边的跑道有飞机，右边的跑道也有飞机起降，我的管制的节奏要快很多。松山机场又会在市中心往前看出去是市区，有非常多的高楼大厦。飞机进出松山机场可以走的飞行的路径就非常有限，它不能随随便便说“我进来”，哎，觉得天气不好要转弯，我就立刻转弯，因为它可能会进到山里面，或者是进到市区里面，都非常的危险。
1: 嗯，了解。那我想请问一下，嗯、常常我们坐在机舱里，然后大家都坐定位系好安全带的,的时候，通常机师就会告诉我们说，我们现在进行流量管制。那我想，流量管制其实是一个很广泛的一个 term。事实上，应该是有很多的原因会造成流量管制。那这方面，塔台有没有什么话想要解释？流
0: 量管制其实因为天气不好，那天气不好，你可以使用的空域其实就很有限，或者是因为大家飞机都在天上躲天气，可能因为天气不好没办法落地，所以大家就在天上等。那你一个空域可以放的飞机有限。假说，例如香港天气不好，那他发现，哎，我再也受不了这么多飞机了。我就会开始发布所谓的流量管制，我就会告诉台湾、告诉日本说：，哎、欸，我这里天气不好，你二十分钟或者是三十分钟，甚至一个小时，你才可以进来一班。台湾飞香港大概十到十五分钟就一班飞机，飞机的交换是非常频繁的。所以，当他因为天气不好需要我们帮他把飞机放在我们的空域里面的时候，就会变成是流量管制。但飞机在天上飞，你就是会有油耗掉的时候。最好的方式就是你都在地上，不要动，也不要烧油。等到我确定你可以去香港的时候，我再让你走。那我们的做法就会是你先来要许可。然后你所有的乘客都已经就定位，你确定已经 ready， 随时可以走。你来告诉我们刚刚说的许可班发席说我们 ready 了，然后我们就会帮你放在排队的 list 上面。然后等到轮到你可以走的时候，我们就会告诉你说你可以换到地面管制席去后推。我们常常在做的事情，就有流管的时候，我们就在算4 0分钟可以走一架飞机。所以如果是中华九栋九先来要说它 ready， 我们把它放在 list 上面第一个。当中华九栋九他在十二点十分离开，我就知道我下一个可以走的人是十二点五十分，又要隔四十分钟，所以我们就会计算，他如果十二点五十分要从地上离开，还不能，他不能早，他只能晚。他什么时候可以后推？他需要多久时间可以滑到滑行到头？哎，滑滑到跑到头，然后离场。嗯嗯、所以，我们可能会说，那就大概1 2点二十分后推。后推需要5分钟，然后滑到跑到头的一路上可能会有很多障碍，所以我们就估他需要15分钟才到跑跑到头。所以，我们就决定50分要起来的话，他1 2点三十分可以后推。所以，许可颁发期平常都没事没事没事，但是遇到流管，他们就会很忙，一直在做这件事情。
1: 了
0: 解，这样听起来脑算。
1: <笑>对，听起来就是那个<笑>那个许可班发席在流量管制的时候就要一直算时间，一直算时
0: 间。所以，对，而且你必须要帮地面管制席去看，说我这个飞机现在后退到跑道头，到底可不可以符合它离场的时间？所以，许可班发席在。换飞机给地面管制席的时候，也必须要做很多的思考。跟你，你不是只是在那边发许可，你其实要知道整个场面上每一架飞机的位置，然后去判断这一架飞机我什么时候把它换给地面管制席后推，我才可以确保它在它该走的时间点可以走掉。因为前一架飞机 delay 就表示我后面的飞机也要跟着 delay。然后我们其实不喜欢飞机一直卡在地上，因为他们会占停机坪，我们停机坪不够。<笑>所以，如果他没有办法离开他的机坪，表示他落地了之后没有地方停，我们就必须要再想办法放没有地方停的飞机在滑行道上。那路被卡住越多，我们就越难让飞机移动。对，机场
1: 很像是一个超级大型的电玩游戏，就是对啊
0: ，蛮好玩。<笑>我其实觉得蛮有趣，但是要很可以耐烦。其实我
1: 刚还以为是说流量管制给的 priority 会是以小飞机为主，比如说那种私人商务机。就是、通
0: 常是叫他什么时候 ready 来排队，跟他是哪一种飞机倒是没有什么关系。我们也不会给国泰 priority， 虽然很多的长荣或华航,航机师觉得我们对国泰比较好，但并没有。
1: <笑>但是我有听到，就是你有分享过啊，就是国泰的机师很 tough， 就是他。他们会去 question 或去挑战你说你为什么会选择这样子做
0: ？没错，他们会比较多主见，或者是觉得他有资格可以挑战航管的管制，可能是因为他们以英文为母语吧。<笑>他觉得他要讲出这些话不用思考太多，他就可以讲出来。嗯<笑>，对，<笑>不可能。Anyway, 对啊，但是你们并
1: 不会因为此而就是让步，对不对？你们还是会不会
0: 。对啊，而且其实现在这几年考进来的航管，大家英文水准都非常的好。我从来都不觉得我们吵架会吵输别人用英文。
1: 所以你们常常吵架吗
0: ？<笑>其实真的比较常跟我们在播到 argue， 反而是我们自己国内的机师，而且他们常常都是用中文来跟我们吵架。毕竟用自己的母语吵架起来，可能比较自在一点。<笑>不
1: 是，可是吵架到底是怎么样的一个情形？其
0: 实就是后来问说，为什么你要让另外一架飞机先走？他明明就比我还要晚叫后吹，为什么他比我早先走？通常都是跟顺序有关系。真的来吵架的人，或者是质疑管制的人，都是非常非常少数的飞行员、管制员的成熟跟经验的累积。其实我们在做的很多管制的评估，都是针对全盘的效率去做安排。某一架飞机它走的路线是比较没有效率的，但对我们来说，我其实是为了要减低其他航机的延误，所以可能特意延误了某一个飞机，让。整体的延误可以降到最低。很多时候我们也很难去跟飞行员解释说，因为什么什么，所以什么什么，所以你被 delay 怎么样呢？因为他通常都会觉得他很委屈，我也可以理解他很委屈。<笑>最容易造成延误的时候，常常都是我们因为风向风速改方向了，所以我们必须要改跑道的使用方向。桃园机场的场面常常因为在整件的关系，所以我们只有单行道可以让飞机滑行。所以你只有单行道，飞机必须要换边走的时候，你就要想办法伸出一条路来让飞机绕另外一个方向去另外一条跑道头起降、嗯。那飞机们他们在装载油的时候，其实都会有所谓的 taxi fuel。那 taxi fuel 可能就是设定15分钟，所以他如果在机场里面延误20分钟、30分钟，其实他们也会有压力，可能到目的地还会有需要在天上 holding 等落地的需要的油量。可以理解，他们在地上等这么久，他们脾气会上来这样子。对，那有时候真的没有办法。我自己印象比较深刻，就是我觉得我们也很委屈。我相信他也不是刻意为什么要来挑战我们，但是他的确在地上等了大概40分钟，就是一直在某一个滑行道上面等。他生气到他应该是从驾驶舱直接打到塔台，抱怨为什么还在等。那其实那一天他在等的原因，是因为天上有一个紧急医疗专机，而且是。一位孕妇那天晚上的时候已经十点多十一点，那个是桃园机场最容易停机坪不够的时间。我们就在等航务组安排他要停哪一个机坪。那那个时候又有其他的滑行道是关起来的，所以如果我们不刻意进空某一条滑行道的话，我们没有办法确保这台飞机落地之后，它可以直接进到它被安排的停机位。所以，我们最后为了要控除任何一条这个飞机一落地就可以立刻进机坪的路，我们把其他所要离场飞机都请他们先在比较远的地方等、okay. 嗯。嗯。一等就等了可能二十分钟三十分钟，所以在等的机师就不高兴，他就问问说我们到底在等什么？我们就告诉他说你在等一个机上有伤患的飞机落地。他就说那为什么我要在这个地方等？我不能在其他地方等吗？因为说不让我先走。那其实我们不让他先走的原因，就像我说的，因为华行道关了很多， oh, right. 我为了一定要确保有一条路可以走，我只好牺牲其他飞机的效率。Right. 那其实就是在这种事情上面， mm -hmm. 有时候你会觉得我也很委屈啊，我也不想要 delay 你，就是一个将心比心，大家都必须要互相退一步的状况。可是。
1: 我懂，可是这个很难的地方就在于，每一个人都想知道同样的问题。像你刚刚跟我解释这个情形，就要解释两分钟，那就是 Imagine 每一个技师都来跟你问现在发生什么事，你也不可能这样子花那么多的两分钟去跟他解释。就是有时候会觉得这些 communication 不是很
0: 顺畅，这样。我上班的时候遇到的状况，因为飞机卡在某个滑行道上面，没有办法进空。跑道没有办法进空，所以有飞机因此需要重飞。嗯，那就是因为地上真的排太多飞机。那为什么地上排这么多飞机？其实原本飞机都要动了，然后我叫某个飞机要移动，可他不要，因为他觉得他在那边等，离他的机坪最近。<笑>
1: 所以可以拒
0: 绝啊？当然，通常是不行啦，所以我才会觉得很无奈。就是我知道这条路离你要进的机坪最近，但是机坪就你还进不去，我需要先把你移去别的地方，嗯、乾坤大挪移移走，我才可以让别的飞机它有机坪可以去等进去它的机坪。那可是有些机师他就觉得、嗯，可是我在这里好好，我愿意等啊，我就在这里等就好了。<笑><笑>我有时候其实我很想问他说。到底你在那边晃来晃去比较好，乘客比较不会抱怨，还是你在原地等，乘客比较不会抱怨？我相信，如果一直让飞机就是在那边滑，乘客、乘客还会想说：“哇，我们的机场好大，都一直到不要停机。<笑>”<笑>应该可以，应该可以。
1: 好，回到正题，就是像刚刚流量管制的时候、嗯，要常常跟机师用耳麦沟通。然后，其实飞航管制员也会管地面的车辆还有人员。那我想请问一下，嗯、飞航管制员本身的工作性质挑战性就很大了，而且还要一心多用的情况，会不会常常觉得有压力？然后，特别是什么时候？
0: 其实都一直不太觉得管制的工作对我来说是压力，我反而觉得我做的跟管制相关的其他的工作，像是要开会或者是要去做一些简报，那对我来说其实才是比较大的压力。每一天我去上班，然后我在上席位的那几个小时，我可以不要想其他的事情，我就只是在管飞机，对我来说其实很舒压，因为我脑子可以净空。大部分我不需要做管制的工作的时候，我其实脑子里面也都还是在想跟管制有关的，可能是我在帮总台，或者是帮办公室，或者是在帮国际组织做的一些其他跟管制有关的文件的阅读，或者是报告的撰写这样子。那些事情才是有压因为你真的是在为台湾，或者是代表台湾。你一旦做了不好，其实大家不会觉得那是你个人的问题，他可能会觉得说。台湾的,的对，嗯嗯，我觉得那个才是对我来说管制工作里面压力比较大的部分
1: 。<笑>那说到这个国际组织啊，嗯、因为 s h e r y l 她是啊飞航管制员协会副理事长以及全球航管联盟的北雅区代表，在航管的议题上面，还有飞航管制员的性别，通常女女生是比较少见的。那台湾是少数航管男女比例接近一比一的国家。其实我知道 s h e r y l 她也蛮注重在性别平权这一方面。关于这一点，教官有没有？有什么女性在航空业遭遇到的一些挑战？
0: 其实我觉得，以在职场上来说，台湾的行管，因为女性跟男性比是一比一，我不特别觉得我在上班的时候，或者是我在职场上面有好像跟男生比较不平等的地方。我去某个国家，我不方便说，但他们有所谓的职场言语上性骚扰的问题就比较严重。当你的职场有 80% 是男性，只有 20% 是女性的时候，那你就比较难避免，比较有颜色的话。题或者是讲话的时候比较口无遮拦，对女性来说，其实那就是某一种程度的言语上的性骚扰。我去开会的时候，其他国家的管制员，因为我们在我们在讲，其实男生跟女生都有办法做管制员这个工作。就像其实很多女生在当机师这个工作，细密度反而比男生更高。那航空就是一个很需要细密度的产业。当我去开会的时候，其他国家男管制员来跟我说：“我觉得你们这个报告做的不错，但是我告诉你，我们我曾经研究过，我觉得我带的学生里面女生来当管制员，她们表现比较不好。”遇到这样子的质疑的时候，我就会问他说：“所以你觉得你看到我，你也觉得我会是一个比较不适任的管制员吗？”他就说：“不会，你是一个例外。”我就说：“我从来都不是例外。<笑>透过训练，透过经验的累积，其实我觉得大部分的人都可以慢慢胜任这个工作。我们协会有收过飞行员抱怨说，他觉得女性管制员的管制听起来很娘娘腔。<笑>”我们看到了这样子的评论。之后觉得相当好笑。这次疫情控制的很好的国家，大部分都是女性为领导者的国家。其实我觉得这就充分的展示了，一方面可能你有办法选出一个女性为国家领导者的国家，它更具有对于多元文化的包容性；另外一方面，其实我也觉得这样子的社会，它更愿意去聆听不同的声音。不以成见来判断一件事情该怎么做，根据数据来讲话
1: 。对，我觉得这是一个很好的点，因为 y l 她其实读蛮多书的，她有时候会在脸书上面分享她的阅读清单。我觉得他选的书都是帮助我们了解世界的正确的观念，可以厘清我们以前所看不到的一些被蒙蔽的一些真相。譬如说，提升的时刻。Melinda Gates 写的，然后还有真确 Backfulness， 他、嗯嗯、们都是在鼓励女生，或者是鼓励大家去正向的去面对世界。虽然这世界有它不好的地方，关于这个航空业女性在这方面遭到的一些挑战，这次疫情表现比较好的是有女性领导的这些国家，也有一些可以互相见证的地方。就是如果你可以。要包容一些多元文化，包容多一点可能性。就像你讲的，不要以成见先入为主，先断定或指责别人怎么样的话，这个世界会好很多。<笑>那那就这一点来讲，我今天想要请 s h e r y l 教官分享一下《The Moment of Lift》中文叫做《提升的时刻》，还有《正确》这两本书。嗯
0: 好， uh, 我会读《The Moment of Lift》这本书，其实是因为去年 Netflix 上面有一个节目在讲比尔盖茨，就是比尔盖茨 Foundation 做什么事情。我在剑桥念书的时候，其实给我奖学金的就是 Bill and Melinda 给的基金会，我还蛮感谢他们，让我可以在剑桥做自己想要做的研究。那他的 Gage Note 里面就推荐他老婆写的这本书，叫《The Moment of Lift》。刚好那个时间点上面，因为我开始在帮 IATA， 就是全球的航管协会联盟做性别相关议题，这本书的出现刚好也提供我一个想法或者是契机，可以去看我要从哪个方向切入性别平等的这个议题。《The Moment of l i f t 的这一本书里面的每一个章节讲的是不同的故事，比较想要特别分享的是在这一本书的倒数第二章节，他开始讲他自己身为一个职场的女性，我觉得这对台湾女性来说会有比较贴近的生命经验。倒数第二个章节讲比较所谓的第一世界国家的女性的时候，她其实有讲，第一世界的女性感觉生活在一个相对比较男女平等的社会，但其实大部分的时候，我们都还是活在一个男性制定规则的社会底下。很多时候，我们都会觉得我们好像不足以出来跟男性抗争，除非可以确定自己 100% 做到最好，要不然我们就会退缩。但其实很多男性他们在决定他们要做什么。什么事情的时候，他可能只有五十分的实力，他就愿意出来读读看。因为这个社会对于鼓励男性出头跟对于女鼓励女性出头的标准是不一样的。他在那个章节里面教了我们，其实你只要做你最真实的自己，跟不完美的自己好好相处，你才可以展现你的那一面，去让别人也觉得跟你在一起工作是很舒服的。然后最近呃，我怀孕的关系，然后所以就会提到哺乳室啊，或者是育。留停的议题，对我的单位主管会跟我讨论。那我单位主管是一个男生，那其他就有说他在看，例如像设立哺乳室，或者是让女性取婴婴家的一些福利，反倒是女性的主管感到不以为然。我们的社会其实还是会有一个现象，就是常常不是男性为难女性，可能是女生在为难女生。有些女生她可能走过了某一条路之后，她觉得。我也是这样走过来的，为什么你办不到？但我觉得我们要理解的是，每一个女性的生命经验都是非常不一样的，那所能拥有或获取的社会资源也是不一样的。我们如何让每一个女性在她生命里面的每一个过程，她如果有想要完成的事情，那如何去鼓励或支持她去完成她那个阶段的任务？我觉得那才是这个社会。真的达到平等之后，对于这样的支持没有任何的怀疑，我觉得那才真的达到平等
1: 。对，我懂你的意思。Melinda Gates share 的这些观念，其实跟我之前念的书《挺身而进 l i n k In）、Sheryl s a m b e r 概念是一样的。就是他在那个《l i n k In》《挺身而进》的书中有讲说。对于争取一个新职位，或者是争取一个新 project，、嗯、男性有百分之五十到六十的把握，他就会去冲了。但是女生，她都会等到她百分之百 qualify 这个机会，她才会考虑去争取，嗯、就只是考虑而已哦。哦、嗯，所以，这么多的接触的女性已经告诉我们说，我们应该去把握机会，我们不应该自己就渺小了自己。嗯、没错。那另外一本书 ，Hans Rosling 世界工位专家，不幸他已经去世了，但是他留下一本非常好的书，叫做《真确》。那 Shir、嗯、是不是可以跟我们分享一下你喜欢的章节？好
0: ，我之所以看《真确》这本书，其实就是因为《The Moment of Lift》的最后一章。Melinda Gates， 她说她去见 Hans Rosling 最后一面。那个时候 Hans Rosling 已经生病了。Hans Rosling 基本上是 Melinda Gates 在从事全球医药卫生协助的这个工作上面的心灵导师。我先先看的 Factfulness。这几年来做世界公卫这个议题上面，然后还有到处去演讲之后，他发现大家对于这个世界的发展的盲点，然后透过这些盲点，他就提出哪十个盲点是阻碍了我们看到这个世界真实样貌的。我觉得比较有趣的盲点是他在，我不确定是第八章或第九章，他讲到。戴罪高羊的这个概念，觉得恐惧或是愤怒或是未知的状况之下，我们想要有办法发泄我们的恐惧，所以我们就可以去怪别人，例如我们是怪政府啊，怪义工啊，怪像是这次疫情，我们就说，哎、呃，我们怪出国的人啊。但其实如果你了解了这个疾病传染的方式，懂得如何去保护自己，然后你可以去理解，不是每一个人出国都只是为了好玩，有些人只是逼不得已。更多方面的收集这样的资讯，其实你就可以不要去变成那个把情绪宣泄在无辜的人身上的戴罪感的那样子的心态。然后还有通则，在我们面对未知的事情的时候，我们喜欢用我们过去的经验概念化我们未知的事情。嗯、就像 COVID-19 刚出来的时候，很多人都觉得不过就是流感。或者是有人觉得它可能会跟 SARS 一样，在夏天都消失了。但如果你用这样子的想法去预测 COVID-19， 你就会发现你的防疫绝对没有办法超前部署。那如果像 SARS 面消失的话，其实它不应该在新加坡忽然之间就又扩展开来。比较炎热气候的地方 ，COVID-19 一样有很严重的疫情。那我们对于这些未知的东西，更应该要能够去接受科学数据所提供。出来的资讯，然后来做判断，而不是总是觉得以前怎么怎、啊、所以这次也会怎么怎、啊、我觉得那个通则的概念，在现在的疫情是非常不适用的。它有点像是在提醒我，之前大学可能学统计的时候，老师们会教说，你在看一个统计数据的时候，你要。不要被统计数据所欺骗，或者是不要太简单的去理解数字的意义。所有的数字你都必须要可以比较，所有的数字你都要去看它在更大的数字下面代表的意思。我觉得要如果要去了解 Hans Rosling 这个人为什么会写出这本书，一定要去看他的另外一本书，叫做《我如何正确的理解世界》。那本书比较像是他的个人自传。我反而是在看呢，《我如何正确理解世界》之后，对我生命的影响。的含量，或者是对我在思考我要怎么样对待我下一代的想法，有很大的反转。
1: 嗯，其实为什么我们会有这些直觉的偏误，不难理解，是因为人生存在世界上，我们不知道的东西太多了，但是我们又想要试着去理解，所以我们会产生各式各样不同的谬误。这本书就是在帮助我们厘清我们会遇到的一些直觉上的偏误。我觉得很有趣，就是心有灵犀一点通。我也想要分享你刚刚讲的第九章那个。s a p e g o a t 就是戴罪羔羊，中文它是翻成怪罪型直觉偏误。我读一小段，它上面就是有讲说，出于怪罪型直觉，我们常常夸大特定个人或群体的重要性，无法妥善依事实理解世界。我们满心想要找出罪魁祸首，一旦自认找出来，就只想揍那个人一拳，不再设法，不再设法在别处找解释。<笑>那出于怪罪型的直觉，就是沉溺于过。过于简单的指控，没有看到更复杂的真相，然后也没有留意到对的地方，就很难解决问题，防止坏事重演。那这就让我想到，在书中其实他下一段就在讲说，跟航空业刚好有关系。他就讲说，例如说把空难怪罪到那个想睡觉的机师头上，对于未来防止空难。<笑>毫无注意，因为我们如果说这个机师想睡，然后我们就把他 fire 掉，关于人为出错的飞机空难就不会再产生了吗？其实不会，因为我们应该不是要找出想睡的机师，而是要找出他的背后为什么这个机师会想要睡觉，为什么他会那么疲劳。所以为了厘清世上多数的重要问题，就不应该只把矛头对准在犯错的个人身上，而是要试着去理解背后整个。体制跟系统，那这就让我想到，就是怪罪型的直觉偏误、嗯，其实常常发生在新闻事件上。死刑犯，或者是有一些思觉失调，大家不是说死刑废存吗？然后、嗯、常常就会觉得说，他们可能杀死了一个人，我们就把他处死吧，我们就。我们就让他死吧。读了这个章节，怪罪型直觉之后，就会让我有一种反思，就会觉得说，解决掉了这个思觉失调症的患者小灯泡的事件，或者是拿水果刀杀死人家弟弟的事件，就真的不会产生了吗？这背后应该要去好好思考跟理解的是，我们要怎么样去。扶起他，我们要怎么样去从他的家庭，或者是从他小时候的教育就开始去关注视觉失调症患者所需要的一些援助？该如何去从这整个系统去试着去解决问题，会比忽死一个人，然后觉得说 “OK， 事情就这样吧”来得好
0: ？嗯，没错。<笑><笑>大家有时候只是想要解决表面上的愤怒，并没有想要解决问题的根本是什么
1: 。对，因为我们都试着想要 figure out 我们人在社会中的定位，或者是我们想要试着去理解这一件事情，我们应该要有什么样的想法。但我们如果一直照着不同的直觉谬误走的话，那我们看的世界就不会是最正确的。就是像这本书想要跟我们表达。推荐大家可以看看这本书<笑>。<笑><笑><笑>那我们即将要进入尾声了，我想请问一下，最后有没有想要给想要考飞行管制员考生的一些建议？
0: 第一，我觉得，如果你是因为觉得这是一个高薪的工作的话，建议你可以再多思考两下，再决定知道这到底是不是一个高薪的工作。<笑>那第二就是，如果只是来上下班的话，你当然可以升任这个工作，但是因为这是一个与人命有关的工作，其实蛮希望投入这个工作的人，你可以除了上下班以外，还有其他对于这个工作更大的热忱跟责任心。第三个就是飞机跟车子会一直来不断的轰炸你，尤其是当你轮值夜班的时候，你有时候真的很累，累的时候你真的对于这些资讯的理解能力会降低，但是别人不会因为你累他就有体谅你，所以你要重新思考你是不是适合轮值夜班。你有没有办法很疲倦的情况之下，还是做好管制的这份工作？在不断的有资讯的轰炸的时候，还是可以很耐烦的把这些资讯排序，然后把你该做的管制工作做好。最后，在做这个工作受训的过程之中，或者是即便你之后自己出来做管制，你一定会遇到可能今天你觉得你有做不好，或者是别人觉得你做不好的地方，你要可以忍受自己不是每一天都在最好的工作。状态很多的事情是大环境的问题，他们都是无解的问题。然后你每天来上班，你都会遇到，例如你就是没有所有的滑行道可以用的时候，你就好像在希腊神话故事里面有一个人，他的惩罚就是他每天都推石头上山。<笑>好不容易推上山，之后石头再要下来之后，他隔天又再来推石头上山。你每天可能都来解决你觉得很讨厌的问题，每天日复一日重来一次，你有没有办法忍受这样子的工作心态？最后就是，它是一个公务员的工作。你要去哪个塔台，真的不是你心里想去哪，你就可以去哪。要有办法可以随遇而安，才不会进来之后发现你没有办法朝着你自己规划好的人生的方向。嗯
1: ，好，谢谢 s h e r y l 是 c、嗯、i f y p u s 希腊罗马神话。c 嗯 u s 那我们今天非常谢谢 s h e r y l 来跟我们分享，就是非常管制员精彩的趣事啊，以及我们推荐了两本很棒的书，那希望大家可以参考看看。那我们下次再见喽，拜<笑>拜，拜拜。<笑> bye bye <笑>谢谢 s h 薛肉带给我们这么精彩的内容。这一集我是用我的爱下去剪辑的。能与聪明有智慧的女性对谈，我真的感到十分的荣幸。从聊天中发现 s h e r o l 她讲话的方式很稳，不疾不徐，口条跟逻辑都很棒。那在访谈日的好几天之前呢，她其实就跟我要了两次的访纲，可见她不仅是认真，而且还是那种会提前准备、超前部署的人，不会因为这只是一个小访谈就敷衍了事。身为一个行管员，严谨的态度起。其实就可以在这些小事中看出来。谢谢我们可爱的乘客，各位亲爱的贵宾，在 Apple Podcast 上面的打心语留言 YCCC 3， 无法变更语言 r a y g a l p 昵称最好都会重复 Anna Zing TT j u n i u s 125， 从于在桃园停足现在还有在瑞士 Apple Podcast 平台留言的西荣。谢谢每位喜欢这个节目的乘客，看到你们的留言与分享，其实不管是在哪个平台，我都很开心。我最近还开发到 Dcard， 但是老人家不太会用 Dcard， 不知道怎么回复 Dcard 的留言。嗯<笑>、um, ，不管你是告诉我你正在飞，想要飞。正在航空业，曾经参与过航空面试，或只是单纯回馈给我你喜欢航空业这个主题，我都很高兴能够借由这个节目与你们产生连结，分享你们一点点的人生故事与经历。我很感谢有这么多良好真实的互动。其实没有正在收听的你们，就不会有这个节目。节目的第一季下一集是最终集咯，我们请到了亚洲最 fun、最多巨男美女、最棒的低成本航空公司空服员来上节目，而且这次是一男一女两人受访，大家猜得到是哪一家吗？他们的声音都超级好听的，别忘记订阅这个频道，你就会自动收到最后一集上架的通知哦。那在这边，我们的节目即将收尾了。如果你喜欢今天的内容，也想再继续听其他更多航空与机场的大小事。请你帮我在 Apple Podcast 上面打五颗星，留言与分享给也会有兴趣的朋友，这会帮助我累积我的积分，让更多人知道这个节目。或是如果您有任何的建议与发想，都欢迎你让我知道。请你到我的脸书粉丝团或者是部落格空姐太酷 Press to Talk， 泰国的泰酷热的酷。Lastly, where will you be flying to today? No matter where you are in the world, thanks for being here with us. Have a safe flight.